1: Esta semana Alex rompe la maldición del bambino.
0: Morielo ordenó unos tacos. Y noblis, edita un audio.
2: Bienvenidos una semana más a Kazuma Bajo Cero Semanal, uno a las semanas, todas las semanas. Ahora sí, llevamos una buena racha que no se ha suspendido, aunque haya pasado cosas como la semana pasada que su servidor no estuvo, pero los que sí estuvieron fueron Alex. Alex, ¿cómo
1: estás? Sexy nuevamente, como todas las semanas. Un gusto.
2: A vos, sexy, <risa> y susurrativa del podcast. Y
0: Murielo, Murielo, ¿cómo estás? Fíjate que encantado porque justamente el, el estudio fue, pasó por un proceso de renovación y ahorita andamos probando a ver cómo se escucha un poquito la acústica, aunque creo que porque se escucha ya están planeadas mis compras de buen fin que va a ser comprar de este colchoneta para poder amortiguar el, el ruidajo que se está haciendo. Pero fuera de eso, excelente Noblis. No me he
1: no voy a comprar un micrófono, déjame en paz. <risa> Dona en el Patreon y puedes empezar a criticar
0: Pues mira, cuando nos han donado en el Patreon Así en el transcurso de este año Yo creo que sí te alcanza para un micrófono que. Sí, verdad sí,
1: bueno, <risa> Esos
0: dos dólares mensuales ¿Es
1: No, menos Dólar y veinticinco centavos Creo que es lo que me deja ah,
2: la, la comisión, verdad Patreon. Sí. Y, oye, ya que estamos hablando de Patreon ¿Quiénes son los Patreon que están patrocinando este mes?
1: Como cada mes desde que se fue, Oscar Urbina, aquí que Cabuto y Empresas Morielo aportando su dinerito para este programa.
2: Uh -huh. ¿Oscar ya ni siquiera nos escucha o qué fue de él?
1: <risa> ni idea. <risa> no tengo... Bueno, ni idea si alguien no. lo
2: encuentra, este, dígale que lo extrañamos mucho. <risa>
0: Es decir que lo extrañamos, pero extrañamos más su dinero. Eh, eh, y eh, bueno, la sinceridad
2: puede eh, incomodar, pero no, no es pecado. Mira, ahora y sí que con eso.
1: Para esta canción de fue el dinero que nos dejaba.
2: Bueno, y ahí estamos retomando viejas costumbres. ¿Se acuerdan cuando Alex cantaba en los podcasts?
1: Uy, canción cada episodio. <risa> Canción cada episodio, imagínate eso tenía. Sacaba una canción cada semana y eran programas de a tres horas, Uy, qué horror.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, desde que ahora tenemos el meca y el meca tiene estéreo, pues ya no necesitamos música en vivo. Así que qué les parece si nos vamos subiendo al meca del mame, que hay bastantes temas de los cuales extendernos. Vamos para allá. <risa>
1: ¡Ay, son demasiados enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el Mecha en breve! <ríe> a ver si esto es de su talla.
2: Muy bien, pues ya estamos en la querida sección que se tragó el podcast, el meca del Mame, y vamos a tener varios temas de qué comentar. ¿Qué les parece si, pues... Vamos a colgarnos una medallita, y como se habló en el programa anterior sobre este incipiente spider Verse, pero, pues, no fue por ser agoreros, pero sí, eh, aquí se dio una noticia exacta. Alex, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué se confirmó? ¿Qué se demostró con las fuentes Insiders que tiene el programa?
1: Pues ahí te va, mira, este, lunes, así, ubíquense en el lunes de la semana pasada, Todo saliendo a decir... Ya me confirmó mi tío que trabaja en Sony. Ah, oh, sí, es el, el otro tío. El tío que trabaja en Sony ya me confirmó que Andrew Garfield... ¿El del, play,
2: el del PlayStation 5?
1: Ajá. Ya me confirmaron que Toby Maguire y Andrew Garfield ya están firmando. Hasta me firmaron una playera de tanta firma que pusieron esta semana. Ya se avanza el reloj, ¿no? Hablamos el martes de esto. Morilo este, le gritó de groserías a Kevin Feige, que lo visitó en su casa. Y seguimos avanzando. Y el jueves... Sony sale a decir, no, 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 a ver papitos, si yo no digo, ¿qué pasa? No pasó, y eso fue básicamente lo que pasó, Sony dijo, yo no he dicho nada, eh yo no he dicho nada de que va a haber un Spider-Verse, así que se me van agarrando sus clickbaits, se me van agarrando su título Home Worlds que está feísimo, cochino un título horrible, se me van agarrando sus este photoshopeados feos de los tres Spider-Man. Se me van agarrando sus este clickbaits en YouTube. Y mira, se los van y se los introducen este en el bote de basura. Porque no, es oficial. Al momento es oficial, no hay Spider-Verse. Y posiblemente, como lo dijimos la semana pasada, nunca haya. Punto. Ya. Concentrémonos en la maldita historia de Spider-Man con identidad revelada.
2: Yeah.
0: Tuve esta discusión con varias personas la semana pasada, conforme se fue popularizando este, esta teoría. Y una de las cosas que primero me resonó es decir, güey, o sea, ¿te das cuenta cuántos años tiene Tony Maguire? O sea, Tony Maguire ya está arriba de los cuarenta y pico, o sea,
1: y se les nota. Uh -huh.
0: Sí, está cabrón eso. Y luego, pues, por ejemplo, y luego sobre todo Andrew Garfield, Andrew Garfield también ya está, tiene creo que 37 años. Que ya, no, o sea, son edades que están muy de por sí. Para cuando interpretaron sus papeles de Spider-Man, lo hicieron bastante rufles. Yo creo que Toby Maguire tenía 27 años cuando hizo a Peter Parker en la preparatoria. Y Andrew Garfield tenía, creo que 23, 24. O sea, y tenía que tener 16. La única cosa que me gusta, o sea, bueno, o sea, no. La única cosa que le reconozco completamente a to, uh, Tom Holland, de que digo, esto es lo que lo hace un muy buen Spider-Man, es que por fin, por lo menos a pesar que Tom Holland tiene ahorita como 22 años. Su físico sí cuadra con la fisionomía de un adolescente de preparatoria, así de entre los 16, 18 años. O sea, es lo único que digo, o sea, tiene la fisionomía de lo que yo esperaría que se viera Spiderman. Pero mucha gente dice, y, y, y me encanta porque ese es el argumento que yo siempre arrojo y funciona así, o sea, como que 70% de las veces funciona todas las veces. Así que, no, pero es que mira, estaría padre que se juntara y todo. ¿Por qué? A ver, cuéntame algo que te haya gustado de las películas de Andrew Garfield. Y la gran mayoría de las personas no me dicen nada porque prácticamente nadie vio las películas de Andrew Garfield. Te
1: digo, Molino, Oye, eh, pausa,
0: pausa. De las películas de Andrew Garfield,
2: quiero comentar de que me pareció un buen Spider-Man, no un buen Peter Parker, sino que en su faceta Spider-Man, la agilidad que, que le ponían, aunque mucho de eso puede ser CGI seguramente, eh, y eso de hablar hasta por los codos y decir chistes estaba bien.
1: Bien, ahí les va. Estoy seguro este que
2: tú
0: y docenas de personas están de acuerdo con eso, pero, pero hasta que tipo, prácticamente nadie vio al Spider-Man de Garfield.
1: Con buenos ojos. Mira, ahí les va. Top 5 de las buenas cosas que todos. Así que podemos acordar que a todos nos gustó de Amazing Spider-Man. Número 1. Bueno, o sea, número 5. Vamos de abajo para arriba. Número 5. ¿Cuál es Stacy? El cameo de Stan Lee. Número 4. Esta Emma Stone como buen Stacy. Hasta el día de hoy. Ok, sí. Me, me encanta. Sí. Número 3 el tráiler de la 2.
0: el tráiler <ríe> no,
1: el tráiler era hermoso era un, una belleza ese estúpido tráiler número 2. este um, que ya no hicieron más de esas y número 1. <ríe> la escena final de la 2. en la que le, le dice al niño oye gracias por cuidarme esto vete con tu mamá rey no vamos a agarrarnos a trancazos sí y se acaba la película ya, eso es, eso es en lo que todos estamos de acuerdo. Esa escena final es muy bonita y todo lo demás que ya dije.
2: Ah, y, sí, puedo, puedo estar de acuerdo con este top.
1: Porque ni Electro ni el. Nadie habla del lagarto. O sea, notas que casi todos los problemas por las Sí,
2: cosas dicen cosas, que está feo.
1: Y el lagarto, casi nadie habla de él. Casi nadie habla de que el primer traje de Amazing Spider-Man estaba bien feo, pero sí bien feito. Luego, lo de la trama de tu sangre, Peter, es la sangre más chido lira de la, del mundo. ¡Oh, por Dios! O sea, entonces ya no, no es un chico normal. Es, 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 es como estas cosas que se inventó JMS en los cómics de que Peter representa el tótem de la araña. Y de que su destino está forjado. Que por una parte, hay días en los que digo, ¡Ah, sí está chido! Porque a mí en la escritura me encanta ese tema de la representación simbólica de los personajes. Pero luego y dices, bueno, entonces no es un chico normal que obtuvo poder y es el bien, está destinado. Creo que
2: eso del tótem de la Araña y la representación y tal le queda mejor a Spider-Man Noir.
1: Sí, bueno, es que de hecho Del tótem de la Araña se repite en todo el multiverso, de hecho el multiverso como tal está sí, sí. por el, el hilo del destino que eh, hila a todos los Spider-Man sabidos y por haber eh, es una tal cosa.
2: Sí, y a, y a ese Spider-Man es al que mejor le queda.
1: Sí. <risa> Sí, porque no sé si saben, eso no sale en la peli. Spider-Man no obtiene sus poderes por un tótem de vudú de araña. <ríe> Me encanta ese. Eso. En fin, este, entonces pues ya el Spider-Verse Live Action se muere, gracias. Oh, ya, ya estoy más calmado. Ya soy feliz.
2: Listo. Muy bien. Entonces, ¿podemos pasar a cosas más alegres? Sí, pasamos a cosas más alegres. ¿Qué tal? Pues algo muy alegre como el anime. Morielo, ¿nos tienes unas reseñas de cuánto que no había reseñas aquí?
0: No, de hecho, digo, habíamos tenido reseñas, así, pero no habíamos tenido reseñas de películas en el cine, porque la verdad, uh, todo el equipo que sumaba José R. ha estado siguiendo lo que ha sido la cuarentena, nos hemos mantenido encerrados, aislamiento social, sana a distancia y todo eso, pero uh, yo estuve dispuesto a jugarme la vida por la reseña que les traigo ahorita, porque... Sabrán que nuestros conocidos de Konichiwa uh, tuvieron la idea de traer la película de Lupin the Third, The First, a uh, Cinepolis. Y el jueves pasado tuve la oportunidad de ir a verla y esta fue la primera visita que tuve al cine desde el mes de enero, si mal no recuerdo. Uh, y fíjate que hasta eso, primero que nada hablando de experiencia en el cine, el regreso a la normalidad, digo, yo creo que hasta ahora Cinepolis, específicamente la sala que fui, que fue la sala de sendero en Querétaro, lo aplicaron muy bien la verdad, pues mira, primero que nada que gente, mucha gente había, pues no yo creo que había 50 personas en lo que era todo el lobby del cine incluyendo los empleados yo creo que me estaba yendo muy lejos uh, toda la compra la hice a través de la aplicación de celular así que no tuve que estar tocando cosas ni pantallas, ni demás
2: uh, la duda mortal de todos los que no han ido al cine, ¿cómo está la dulcería?
0: Pues no te puedo decir mucho de dulcería porque también consciente pues para no exponerme de más uh, me metí con cubrebocas y todo y ahora sí que decidí reservarme el, co el, el consumir alimentos dentro del cine.
2: Ah, es que he escuchado algunas quejas de gente que comenta que en algunos cines como que pues no sé si por asuntos pandemiales o qué, qué rollo que no les surten o tal que la máquina de los refrescos como que no funciona, entonces tienen botellas de tres litros en el refri y de ahí van llenando los vasos.
1: Uy, sería mejor que el sistema que tienen. <ríe> Muy neta.
0: No, pues mira, está... ¿Quién sabe? La verdad es así como que... Estamos conscientes de que está rico comerte tus palomitas y tu refresco y tus nachos así en el cine y todo ese rollo, pero tampoco estamos hablando que es comida gourmet, así que estoy dispuesto a pasar una hora y media, dos horas de hambre y mejor comer algo... Antes de, o oh, pues aplicar la vieja confiable de meter dulces de contrabando al cine. Bueno, en este caso apliqué el, el ayuno vespertino y ya en eso me metí a la sala de cine para revisarlo. Una de las cosas que no ha cambiado de regresar al cine es que siguen con sus veintipico de minutos de comerciales. Uh, Alexa, detente. Una de las cosas que no ha cambiado es que, te digo, siguen con sus veintipico de, de minutos de comerciales. Uh, más el IVA y
2: pico, entonces fuiste un
0: Cinemex No, fue un Cinépolis. No. O sea, se pasan de las. Oh, también. qué horror. Y da, me, me daba un montón de risa porque, naturalmente, el gobierno del estado de Querétaro pone sus comerciales de que, mira, estos son los proyectos que hacemos. Así nos gastamos tus impuestos construyendo un puente horrible que te ha estado fregando el tráfico durante los últimos siete meses. Que es un, es un spam. Bueno, o sea. Es un puente que hasta ahora ya por fin inauguraron y es muy práctico, pero de santo fueron siete meses de tráfico horrible que tuve que estar lidiando. La pandemia y la baja circulación fue lo que me dio aliviano, pero si no hubiera existido la, pand la pandemia hubiera sido una pesadilla. Y finalmente tras todos los comerciales, por fin empieza la película de panda third y tuve la oportunidad de verla con doblaje en español, protagonizada y estelarizada por nada más y nada menos en la voz de Panda Third, Carlos Vallarta, el comediante.
1: ¡Espero, murielo ¡Pero cómo, Carlos Vallarta! ¿Qué acaso él no es un comediante de stand-up? ¿Qué está haciendo en el doblaje? ¿Es que acaso ya no les importa nada? ¿Tan desesperados estaban? que no estaba disponible de vez?
0: Fíjate que, de hecho, fue una de las cosas que las que yo tenía un chingo de miedo y luego vi el tráiler, y no sé si Alex vio también el tráiler que le llegué a pasar, pero a, a mí me sorprendió porque Lucas de en su voz en español no se escucha para nada cómo se escucha Carlos Vallarta, el, el comediante de stand-up. Y en una profunda investigación, y por profunda investigación me refiero a que vi unos de los videos del canal de Tadaima, uh, que hicieron una entrevista a este Carlos Vallarta, él explica en los primeros dos minutos de, de la entrevista, que dura como 15, que de hecho antes de volverse comediante, Carlos Vallarta estudió doblaje. Pero resulta que pues la comedia le resultó más lucrativa que el doblaje, así que básicamente hace los trabajos de doblaje como que para juntar dinero para las chelas
2: esto me está dando un déjà vu del programa de la semana
0: pasada sí. es
1: que puede ser el primer programa de alguien mm -hmm.
0: Entonces, pues ya con eso, pues ya, ya eh, dejando eso de lado y mis paradigmas de fuera, lo que se me hizo interesante fue que la voz de Joaquín Costillo era la voz de uno de los villanos de la película, así que eh, no puede sacarme de mi cabeza estar escuchando al mascarita <ríe> ahí en la película, eh, pero en general... No, 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 no. Ahora sí que, mira, si tú no has visto una película de Lupin III, están entretenidas. O sea, las, para mí Lupin III es mi equivalente de James Bond en el aspecto de que, pues, básicamente es tu historia de aspectos criminales, o que ahora, en vez de hablar de un agente secreto, estamos hablando de un ladrón maestro. Sí, que...
2: bueno, hasta cierto punto, nada más que no se vayan con la cinta, en este caso, eh, en una historia de James Bond, pues, el protagonista es el bueno que tiene que detener de al villano, ladrón de turno, lo que sea, y en este caso, el prota es el ladrón que tiene que evitar que James Bond lo atrape. Eh, sí,
0: pero haz cuenta que, Lupán, en este caso, es el, es el malo, pero no es el villano. O sea, es a lo que me refiero de que... Eh,
1: es el antagónico, pero no es, no es el villano. Es así como
0: que dice... Voy a hacerle la maldad en el mundo... Pero voy a evitar que otros güeyes hagan un mal peor... Porque yo quiero que el mundo siga en el estado en el que está... Para que siga yo haciendo mis maldades. Como que le gusta tener la maldad en dosis más moderadas. Y pues bueno, ya aparecen pues, todos los personajes del panteón de Lupán. Ahora o sea, si tú no has visto nada de Lupán... No necesitas nada de contexto, porque una cosa buena y a la vez más de las películas de Lupin es que todas son muy formulaicas. O sea, básicamente, si ya viste una película de Lupin, básicamente ya las viste todas. Uh, y por otro lado, pues digo, ahora sí, si te gusta de Lupin, pues vas a encontrar exactamente todo lo que te gusta ahí. La transición al 3D fue maravillosa. Uh, uno esperaría que con personajes que tienen expresiones tan flexibles y que de plano mueven la boca y los ojos para todos lados... Uh, no pude transicionar bien en el 3D, pero si tomamos como referencia la película de Dragon Quest Your Story, que también fue producida por uh, Toei Animation, pues ya tenemos un precedente bastante bueno y se traslada muy bien, especialmente en lo que es el cabello de los personajes. Era así de que había veces que hasta yo cuestionaba mi propio cabello, de que dije, no, es que el cabello de, de Jigen o el cabello de Lupano, el cabello de Goemon se ve más real que mi propio cabello. <risa>
1: Bueno, Morena, es que tú y yo sufrimos de algo llamado alopecio.
0: Estamos trabajando en eso. Pero ya regresando ahí, uh, en general la película fue muy divertida. Fueron hora y media que se me fueron como, como agua. Y digo otra vez, o sea, yo cuando es un personaje que lleva varios años en el imaginario de los japoneses. Y a pesar de que hay gente aquí en Latinoamérica que lo reconoce, sobre todo los que vieron su su versión en locomotion, lo que era cliffhanger, uh, de todos modos sigue siendo un personaje que vale la pena estar siempre visitando pues para adentrarte un poco más. Y una cosa que le agregó un poquito más de valor adicional es que al final de la película uh, hay una pequeña cita de Monkey Punch, el autor de Lupin the third porque si recordarán, uh, lamentablemente el año pasado murió. Y, en cierto modo, a mí me dio un golpe emocional parecido, como aquella vez cuando terminé de ver Spider-Verse y salía esta cita de Stanley. Sí tuvo un impacto bastante similar, pero bueno, esto viniendo de alguien que es fan de Lupin the Third. wow
1: Pues la verdad es que... O sea, si yo ubico a Lupin the Third, porque, pues, en este mundo del anime terminas ubicándolo, lo quieras o no. Y, pues, la verdad, no había visto ninguna película. Pensaba... ¿ver alguna vez la que hizo Estudio Ghibli de, de Lupin Third. ¿Ese podrías decir que es un buen punto de inicio para alguien que no conozca el personaje?
0: De hecho, lo único malo de la película de Castillo Caliostro, que es lo que tú describes, es que una vez que la ves, uh, todas las demás películas sí se opacan, porque la verdad, el Castillo Caliostro es probablemente de las mejores películas que hay de Lupin III. Todas las demás siguen la misma fórmula y todo eso, pero hay algo que tiene la del Castillo de Caliostro que si sí la pone muy, muy, muy por encima. Así que igual si dices, no tengo tiempo para aventarme toda la filmografía, sí, mejor, digo, reviéntate el Castillo de Caliostro por el aspecto de dirección narrativa e historia y reviéntate lo que es Lupin the, the First para que realmente puedas ver el trabajo en 3D que sí les quedó bastante excepcional.
1: Y por ejemplo, Muriel, una serie, me mencionas la de Cliffhanger que estaba en Locomotion, ¿Hay alguna opción ahorita en streaming para checar Lupin the Third siendo neófito en el asunto?
0: Mira, uh, de hecho, eh, Lupin the Third tiene cinco series de anime, de las cuales la que conocemos como Cliffhanger fue la primer serie original, la que le conoce la de la chaqueta verde. Luego después la, existe la serie la de la chaqueta roja, que es Lupin the Third, la segunda parte, uh, que de hecho no necesitas continu la continuidad. La, de Loop, la segunda es probablemente una de las mejores series porque... Uh, tiene muchos capítulos muy emblemáticos y de hecho hay algunos capítulos dirigidos por Miyazaki antes de que se hiciera director de películas que sí están muy buenos. Uh, pero el problema, entre comillas, es que sí está larga. Son un chingo de capítulos ahí. Luego está otra serie de su que es la de la chaqueta rosa. que es, Está bien, pero es como que la peorcita de las tres. Y recientemente en Crunchyroll están las series 4 y 5 de Loop on the Third que son del año 2016 y 2018, si mal no recuerdo que estos son buenos puntos de entrada también para Lupin III, sobre todo porque te pone un Lupin en un mundo más moderno, y está bueno cómo, lo cómo él libra los desafíos de un mundo más tecnológicamente avanzado, aún siendo un ladrón eh, chapado de antigua. Pero fíjate que si tienes acceso a un VPN y tienes cuenta de Crunchyroll, hay una forma de poderte acceder al catálogo de la segunda serie de Lupin III, que sí está disponible en el Crunchyroll gringo, y eh, justo cuando fue lo de la muerte de Monkey Punch Crunchyroll sacó un top 10 de los mejores capítulos de Loop and the Third y cuando yo vi ese top 10, sí coincidí dije sí, Coincido al 100% con esta lista, si no tienes tiempo para reventar de todo Loop and the Third, estos 10 capítulos sí son fundamentales uh, en lo que seguimos hablando de otros temas lo voy a buscar y tal vez comparta el link ahorita en Discord para que tal vez lo pongamos en las notas de producción
1: Bah, oye la verdad que, que padre me gusta esto cuando podemos presentarle un anime a la gente que tal vez no lo conozca o tal vez sí les digo
2: oye y además este anime es uno muy bueno incluso para la gente que diga no es que a mí no me gusta el anime pues ponérselo sin decirle que es anime y les, y, y les va a gustar también o también para esa gente de ay el anime ya no está chilo todo son, todo es muy mona así y así, y quiera buscar algo diferente esto es una buena sugerencia
1: y ahora, viene la pregunta. La temida pregunta, Murilo, que me acaba de salir a la mente porque me acordé de otra producción y ahorita verás a qué me refiero.
0: Uh
1: -huh. ¿Hay una serie live-action de Lupin the Third?
0: No, no, no existe. existe esa cosa.
1: ¿No existe? No, no existe, no. Me sorprende. Si Kioti Honey ha tenido tres series live-action. <risa> eh,
0: fuera uh -huh. de chiste, existe ¿Cómo? una película de live-action, pero es una porquería. Ahora sí, yo, yo ignoro su existencia.
1: Yo, yo, yo esperaría, fíjate, que un concepto como Loop and the Third se aplicaría... No, no digo que bien, porque pues ya sabemos que los live action japoneses son bastante cuestionables, ¿no? Pero me refiero a que era como que en bandeja de plata, ¿no? De, oh, esto se puede hacer, esto no está imposible. Digo, se hicieron, que Shingeki no Kyojin. Pues, Loop the Third, ¿qué, ¿qué dificultad les puede traer, no? Sí. En fin, este, no, la verdad, muy padre, muy padre. Aquí voy a checar esta lista de episodios, y pues ahí, ahí en cuanto tengamos la oportunidad, Murilo, pues te daré mis impresiones como neófito en el asunto de, de Loop and the Third.
0: Como te menciono, o sea, una de las cosas buenas y a malas, es que como las historias de Loop and the Third son tan repetitivas, uh, por eso no, no dependes mucho de la continuidad. Mientras tú sepas qué hace cada personaje, uh, con eso estás bastante bien, y como te digo, esta lista de top ten, eh, esto digo, Si no tienes tiempo para reventarte la serie de Lupan, Estos 10 capítulos te venden la serie De manera casi perfecta Wow Verde Una ah, no, Noticia de último minuto Y esto está acá porque Lo estoy viendo en Twitter Platanito es hospitalizado por las secuelas que le dejó el COVID-19
1: Oh no Platanito Ahora aquí nos va a advertir que no le hagamos caso a Ninel Conde <risa> No para Navidad perdón oh, Perdón oh, Ninel okay. perdón Para Navidad
0: eso sí, mira, si, si la comunidad de la comedia.
2: Ponde, yo creo que tampoco hay que hacerle
0: caso. Pero si la comunidad de la comedia ha decidido burlarse de Platanito sí. y todo, o sea, ahora sí que Platanito no tiene cómo defenderse, porque bien recordaremos sus chistes de la guardería ABC. Ahora sí que yo creo que si le llegan los chistes a Platanito, pues ya, y ahora sí que él se los ganó.
1: Mira, sí. mira, ahí te. No, no, no vamos a hacer mucho de controversia con Z con esto, pero cuando lo ves a la distancia, Murielo. Simplemente No era el momento ni el lugar Y Platanito no es una mala presa. Así, así de sencillo Es como ese chiste lo del Richie Ese día se le ocurrió, ese día lo sacó Y pues ya Que quedó muy mal Y fin, no, no, un chiste no define a uno Porque si no imagínense lo que Marielo Ha a de decir en sus shows
2: <risa> Upsi <risa> Sí, sí, aunque aquí, aquí últimamente ya tiene meses que no hemos tenido el comentario censurable de Morielo.
1: <risa> Oye, sí, me has estado... ¿Has ¿Cómo estado ¿Sí? ¿No, has, no has hecho el platanito <risa> del episodio. Pues
0: mira, entre comillas lo de la semana pasada, tal vez pero era una opinión popularmente impopular.
1: No, 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 a ver, insultaste a Kevin Faye, eso estuvo mal. <risa> O sea, todavía que te visita en Querétaro, Muriel, y todavía que le ofreces Coca-Cola. <ríe> y lo insultas. Sí. Bueno, basta de metachistes.
2: Bueno, sí, pero es un adulto que se puede defender, no es un niño de guardería, así que no, no llega tanto. Bueno, entonces, si eso eh, es todo, entonces ya hablamos un poquito de Konichiwa, ¿qué les parece si hablamos de la competencia El Aniverse, eh, eh, el Anifest? Que anda buscando nuevos modos de reinventarse, y entonces pues dicen así como, mmm, ¿qué mercado saturado eh, eh, podemos tratar de, de eh, arañar un poquito más de una rebanada de pastel que ya está muy repartida? ¿Qué tal si hacemos un streaming para que los otakus que se niegan a pagar cuando nada más había uno ahora tengan una piraña más en el tanque? Uh
1: -huh.
2: Y pues que salió la, la noticia de que los de la NFT pues dicen que van a hacer un streaming, eh, pero probablemente por el tipo de, como ellos manejan películas, no manejan así las series de las temporadas. Eh, pueda parecerse más a como tipo Cinepolis Click que, al, que a Crunchyroll, por ejemplo. Y entonces hablan ellos que su tirada es a tener en un año 75 películas y unos 10 mil eh, eh, suscriptores, y que probablemente tengan servicio de renta de unos 3 dólares por película individual. También es lo que so soltaron hoy en un desplegado. ¿Tuvieron chance de mirarlo?
1: Este, sí lo vi, y sí, este, mira... Te seré muy sincero, $10,000 se me hace muy, muy optimista. Considerando el mercado ya como está, o sea, estamos hablando de que... Entre Crunchyroll, Anime Nigaive, Funimation, Netflix, Prime, hay
0: That...
1: High Dive. High Dive, este... Anime FLB, porque todavía no muere. Creo que... Creo no. que es muy optimista su... No, pero, y entre, pero, pero
2: entre, y entre más Streams diferentes haya y que la gente No los va a pagar todos eh, Anime FLB <ríe> se frota las manos De <ríe> Si acaso van a pagar uno y lo demás lo van a venir a buscar Aquí
1: Fíjate pero Si se enfocan en películas Creo que tendrían una opción O sea tendrían como que Algo que ofrecer en la mesa Tienen ahí como una carta porque Si ves otros servicios eh, Carecen de películas o sea, normalmente este Crunchy y todos sus competidores tienen series Pero sí, luego batallas, Si
2: acaso pero... tienen la película de la serie Que ya tenían
1: Exacto, porque por ejemplo Nadie tiene en ningún lugar la película live action de Hintama O cualquiera de las otras tres películas De Hintama, ni siquiera Crunchyroll que tiene los derechos Y me gustaría poder verla legalmente
2: Netflix que tiene Que, que hasta hizo una versión doble, con doblaje de Hintama
1: Ya la borró Ya, ya hizo de cuenta que no existió el oh. ya, ya negó. no estaba tan. La voz de, simpa, de Chimpachi estaba chida.
0: Mira, yo creo okay. que esto de Anifest es bastante optimista porque, considerando la fama que a veces han cargado y cómo han sido a veces. <risa> Yo me imagino lo que está como el calibre, como estos grupos de Facebook que transmiten las películas de los caballeros o capítulos de los Simpsons, o así en un like de Facebook, eso así que ese es, el, ese es mi barra, así cualquier cosa mejor que eso ya es ganancia para mí.
1: Mira, que está en HD. Que esté en HD ya es como que, ¡Uy, no! Ya estamos hablando de cosas serias.
2: Ah, sí, sí, y aparte hace tiempo que. Pues ya no se ha visto que sigan trayendo nuevas películas ni nada O sea, simplemente es que, pensé, ya habían muerto no, estos no, sujetos
1: Es que esa vez del apócrifo que, hay, que nos reímos aquí todo nunca pensamos en las consecuencias para esa empresa O sea, imagínate que fuera tan fácil para un grupo de personas Este, fingir que era una empresa Y que, y que instituciones, por, por decirles de alguna manera Como Cinemex, se prestaran a eso Si ¿sí te dejan como el tonto del pueblo Sí. O sea, porque ni esperamos hasta que terminó el festival. En la... <ríe> hasta
2: cuando les empezaron a llegar los reclamos.
1: Ahí fue cuando, ah, caray, pues nosotros no estábamos haciendo todo eso. O sea, entonces, ¿qué no revisas tus propias redes sociales? O... ¿Qué onda?
2: Pues ya ves. Entonces, pues está en este competido mercado del streaming en Latinoamérica. Pues uno más, pero esta vez para películas y pues... Ojalá que salga bien el asunto, pero pues viendo los antecedentes con el nombre Anifes, pues yo no apostaría por ello. Pero si sale bien, qué bueno.
1: ¿O, ¿o sabes qué deberían hacer? Como, ¿Te acuerdas de la Comic-Con apócrifa? Que ah, se sí. presentaban como que de los creadores de la comic -Con, no. Un sujeto que trabaja en la Comic-Con está haciendo su propio comic -Con, pero no es la Comic-Con. Tan fue así que le tuvieron que cambiar el nombre por problemas legales.
2: Sí, cuando los verdaderos de la Comic Con se enteraron a tiempo. Hijo sí, en fin, entonces pues tenemos este detalle y pues ya que hablamos de streamings, también la semana pasada ya se estrenó el beta de Anime Onegai con algunos eh, limitantes, pues es una prueba donde nada más le, le dieron de hecho entrada como a cien mil usuarios escogidos, a mí no me llegó pase, así que no les puedo hacer una review, pero... De todas maneras, la gente que sí ha podido hablar un poco al respecto, eh, el primer día empezó con un medio caos porque pusieron una cuenta regresiva y resulta que, mm, en teoría, iba a abrirse la beta a las 6 de la tarde. Ok, el mundo tiene 24 usos horarios. ¿Las 6 de la tarde de dónde? Si tú eh, No importa en qué uso horario estuvieras tú, el contador eh, en reversa se ponía a las 6 de la tarde de tu lugar. Y por eso en algunas partes llegaba el contador a cero y no pasaba nada. Oh. Eso fue.
1: Esa fue la razón. Ah,
2: sí. Mira, qué conveniente. Entonces, pues en América Argentina empezó a llegar primero a cero y así se quedó. Y, y pues conforme iba avanzando las horas, iba llegando a los demás países. Y, ¿eh, ¿qué pasó? No, no pasaba nada. no Hasta que fueran las seis de la tarde hora de Ciudad de México. <risa>
1: Ahora de nuestros amigos de Latinoamérica Unida.
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, desde ahí empezó. Pero ya ya que pudieron entrar, pues, como que se les saturó el servidor y, y la página parecía caída, algunos entraban, otros no, y tal. Cuestiones de tráfico siempre que se estrena un servicio, ya ves.
1: Sí, también le pasó a Disney+. Plus.
2: Sí, a todos. Entonces, eh, pues, son ese tipo de cosas cuando... Tienes una hora, una fecha, un momento exacto y todo el mundo, hasta los que no tienen, la, hasta los que no tenían cuenta para entrar a la beta, ahí estamos, ¿no? <risa> curioso entonces pues se cayó. Bueno, entonces con el tiempo ya se pudo normalizar el asunto y ya empezaron a, a poder ver la gente, eh, las series que hay y que nada más eran tres o cuatro, creo, la de y la de las niñas tren también está en Crunchyroll. Y, pues, está bien para que les fue, vayan dando el feedback, detallitos así como que del capítulo 1 se brinca al tres, cosas así, eh, comentó alguna gente. Eh, pero también hubo un caso curioso porque la de, este, ah, eh, morir, se llamaba la de las criaturas fantásticas? ¿Cómo era organización de...? Yo, ah, se me acuerda. Uh, initial
0: Creatures, algo así por ese estilo. Déjame lo busco rápido en mi correo.
2: Sí, entonces esta serie pues empezaron así como que era su buque insignia del doblaje. Eh, era un, es una a, anime que se estrenó primero en China en 2019 y eh, en Japón ya este año y, y aquí en Latinoamérica la
0: Registra la que que la... fantásticas. registración es fantástica,
2: sí. Esta misma. Entonces consiguieron, se ve que consiguieron buenos actores de doblaje con experiencia para la mayoría de los papeles principales. Pero pasó un detalle curioso con el protagonista, el cual eh, pues es un personaje, un varón de veintipocos 20 20 años, el personaje protagonista, no un adolescente como suele ser en muchos shonen, y el personaje, la voz, no no se la dio un actor eh, conocido, incluso aquí les pasé en el wiki hace, hace rato el... Eh, el wiki de doblaje donde se ve como pues la mayoría de los personajes tienen ahí su enlace a la página del actor de, de doblaje para ver todos los de detalles que todos los papeles que han hecho como eh, Montserrat Aguilar, Desiree González, Rosalinda Márquez, Gabriel Gama, etcétera, pero el papel protagonista pues simplemente aparece acreditado con un seudónimo tal Lexforu, Lexoforus ¿Y, ¿Y qué pasa cuando el internet tiene la gente en Internet tiene una duda, empieza a investigar hasta debajo de las piedras, hasta llegar a la verdad? Y encontraron que este Lexoforus es un eh, seudónimo de Ale de Lind, que es la, la Milusos de Anime Onegai, que hace la voz de, de Niami G, la mascota de la compañía que ha estado dando la información en y, y haciendo de VTuber. Pero entonces, pues, es ella fingiendo voz de hombre. Y, y realmente se
1: nota que es una mujer haciendo voz de hombre.
2: Ajá, entonces ha habido como quejas. No porque sea ella, no es así como, ah, está eh, la directora de doblaje, dueña del canal, mascota, figura pública, nota de prensa, etcétera, se puso a sí misma en el papel protagonista. No es tanto por eso, sino que sí se ve que los otros actores pues están eh, haciendo un trabajo profesional y ella pues como en calidad fanduber y pues dijera, bueno, es fanduber, pero por lo menos agarra un, un papel donde no tengas que forzar tu voz para fingir que eres un hombre o algo así, entonces como que sí se nota mucho el cambio de calidad y es el papel protagonista, entonces a diferencia de lo que decían de Carlos Vallarta hace rato. Pues aquí sí es como que, ¿What? ¿Qué está pasando? Y más bien lo comparan como cuando en Netflix hicieron la serie de Sainz y el papel protagónico se lo dieron al, her al hermano de Gael García y pues no, 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 no lo hacía bien. Entonces, eh, pues así empezó la beta, pero parece ser que como que lo van a redoblar al personaje y van a contratar a un actor también para ponerlo eh, no, cuando no. ya sea la versión definitiva, al parecer.
1: No, pues... Mira, ahí, ¿Qué le podemos atribuir? De verdad puro ego de, de Ale de lint o fue que se les fue el tiempo encima y como en cualquier producción uy no tenemos el actor este pues alguien vistes sus líneas este de mientras ah,
2: pues tal vez pero por lo visto este el exforos no se lo inventó este este alter ego no se lo inventó para el papel sino como que ya lo tenía de antes y y, y se ve que es como toda una personalidad alterna ¿o? No, o pero algo
1: así... así de ¿Cómo te diré? La, la situación como ya la planteé, ¿no? De que hoy no está el actor. Y pues esta chava dice, ay, pues ni modo, toca. Y como diciendo, ay, para que no vayan a creer que la directora se puso aquí, esto voy a poner mi altereo, espero nadie investigue. Esa es la versión así como más rosita, ¿no? Porque capaz que no. ¿Quién sabe? Lo más probable es que sea de que, ay, yo me viento la chamba, si soy re chida. Ay caray no me salió la chamba Creo que no era tan chida
2: Ah pues ya ves el. Así está la situación entonces Y, y pasó esto con, con la beta Y bueno por lo menos ahorita pueden decir Ah pero es que es beta Todavía estamos probando y mejorando ¿Y cuándo va a salir de la beta? Quién sabe eso todavía no tiene fecha
0: Fija, Fíjate que eso sí es algo que a mí me hace Un montón de ruido porque siendo ando con la idea de, de que digo Ok va a ser una beta Ah está bien pero a estas alturas no te puedes dar el tiempo de perder el tiempo... No te puedes dar el lujo de perder el tiempo en una beta... Tomando en cuenta que ya tienes competencia recia O sea, tienes a Crunchyroll que ya está dedicado a esto. Tienes a Netflix y a Amazon Prime que te manejan también catálogos de anime. Ya tienes a Funimation a la vuelta de la esquina. Y la otra vez tienes a Los Pelmazos aquí de Anime Fest atrás de ti también... Así como que tratando de comerte el mercado. Ya tienes como que suficiente... Ya tienes suficiente competencia... Como para que realmente puedas dimensionar qué es lo que necesitas ofrecer y como que para conocer qué es lo que no le gusta a la gente de los otros servicios para tú poder tener una ventaja competitiva. Ahora, si se pasan más de un mes, dos meses de beta, yo ya prácticamente ya los... siento que los va, van a estar contra la ahí. Tres títulos de anime, y sí, sigue siendo un catálogo muy minúsculo comparado incluso con las opciones que ni siquiera están dedicadas al anime, que son a uh, Netflix y Amazon
2: Sí, últimamente Netflix te saca eso por temporada uh -huh. Probablemente hablando Como temporada que, que toda la temporada de otoño Sea un buen momento para la beta Pero cuando empiece la, la de invierno Y que coincide con enero El inicio del 2021 Sería una buena fecha como para salir del beta Y decir, bueno, aquí ya está el servicio final Tuvimos tres meses para probar
0: Sí, estoy de acuerdo contigo ahí
2: pues bueno, entonces estos son los detalles que hemos tenido aquí ahorita en el competido mundo del streaming del anime en Latinoamérica Con estos nuevos competidores, Anime Onegai que ya empezó y Anifest que dice que le va a entrar Pues bueno, ojalá les vaya bien, pero... Me imagino eh, digo, yo, a, a Crunchyroll no,
0: como... No, yo no compraría acciones en, de ellos en este momento No, pero te me muestras las amenazas de que serían Anifest y Anime Onegai me imagino a Crunchyroll, no sé si has visto la segunda temporada de The Voice, uh, pero así como el Homelander, así como que ¡Uy, qué miedo!
2: Sí, sí, ya ves todos los turgencios del mundo diciendo de que ya le llegaba su justicia a Crunchyroll. No, pero sí, la verdad es que hay demasiada competencia y lo que va a pasar, yo creo que la gente va a escoger uno eh, Así van a decir, pues bueno, las series es que yo quiero ver están en Crunchyroll, o están en Funimation, o están en Prime, y, y los demás la, se van a ir con, con anime FLB o similar. Sí, sin duda.
1: <risa> ah, <sí.
2: risa> está la foto, de la tía que no lo ve la gente que nos está aquí en audio. Bueno, en fin, entonces, si no hay nada más que añadir, ¿qué les parece vamos guardando el Mecha y nos vamos pasando oh, al recomendador? No.
1: ¡Espera! ¡Se te olvida sí. mi tema!
2: ¡Ah, a ver, a ver! ¿cuál era? ¡Oh, cosa? es cierto!
1: ¿Ya, ¿Ya, ya, me... ¿Ya, que de, ya que hablaron de Netflix, malvados.
2: ¡Ay, <risa> ah, es cierto, es cierto! ¡Netflix! Y animación y gorilas y, y, y todo encaja.
1: Ahora sé que nos sentió Muriel ese día del Recomendorama.
2: ¡Ay, perdón! Bueno, entonces, ¿qué, qué onda que trae David Albarn ahí en, en proyecto?
1: Pues que Netflix ya dijo que van a hacer una película animada de gorilas sí. y así de la serie de televisión. ¿Esa sigue existiendo? ¿Qué pasó? Porque, a ver, nuevamente necesitan todos ustedes un poco de contexto. Después del éxito, después del éxito, ahora yo, ¿no? Después del lanzamiento del disco de Now Now, a un año después de del disco de Humans, que pues, pues aquí entre nos no fue un gran hit comercial, pero a mí me gustan. Este, se había hablado de que iba como que Gorilas con todo. Entonces que iban a sacar un proyecto de una serie de televisión. Y por eso los videos musicales del disco Now Now estaban hechos como que en flash. Lo pueden notar mucho con el video de trans. Muy buena bueno, por cierto, escúchenlo. Entonces, este pues, hablo de todo esto y de repente silencio, silencio, silencio. Y salió el proyecto Song Machine. Que es como una serie de televisión, pero de canciones de gorilas. Es decir, en lugar de sacar un disco... Sacan, o sea, Song Machine sí existe un disco, pero la idea es que Iba como que un video al mes Entonces en lugar de esperarte cinco años Para, para ver un disco de gorilas Pues al mes siguiente ya tenías una canción Y entonces decían Que sí iba a haber serie de televisión Y que por eso este, The Song Machine tiene una animación sencilla Ya no sé Qué pasó con la serie de televisión Pero Netflix anunció una película Y ahora Aquí hay de dos una es que como Noblis siempre dice de que, ah, y anuncian que lo van a hacer, ni tienen hecho nada. Nada más anuncian que lo van a hacer. Y uno diría, bueno, pues sí, si no fuera porque gorilas tiene 20 años de lore. Tiene un libro, hace libro, texto, palabritas, con la historia que podrían contar. Y Jamie Hewlett tiene varios storyboards de las historias previas de gorilas que fácilmente podrían ser utilizadas. Así que, mmm, yo espero esta película para el 2022, y pues nada, estoy súper emocionado porque es mi banda favorita, y va a tener una película animada ahora sí, cosa que llevo prometiendo desde que empezó la banda. Entonces, Ay. imagínense, llevo 20 años esperando eso.
2: Oye, ¿y esto cómo vendría siendo? <risa> ¿Así como un tipo musical de poquita historia una canción, poquita historia una canción, o qué rollo?
1: No, sería o sea, yo, yo supongo toda una historia completa. Sí,
2: sí, pero. ¿Con canciones entre medio o cómo?
1: Es que ahí es donde te va la cosa. Gorilas tiene lore antes de la creación de la banda. O sea, en la historia ficticia hay una historia antes de la creación de la banda. Hay historias dentro de los discos que, este, que siguen un arco argumental todos los discos. O, pues contar a futuro serían las tres vertientes que podrían tomar. No sé cuál tomaría Netflix. Igual y si sí le meten música de gorilas a la película, que sería como que lo más acertado, pero sería raro si toman la historia antes de la formación de la banda. A bueno,
2: que... no necesariamente tendrían que ser canciones que ya existen. Podrían ser canciones nuevas para la película y sacar un disco con eso.
1: Luego, a mí a mí en lo personal me encantaría que usaran la historia de los discos, porque la historia de los discos está muy padre. Pero... Lo más probable, si te estoy hablando de lo que sería más fácil, lo más sencillo, la hueva de los productores, sería agarrar la historia previa. Porque esa ya está escrita, o sea, ya está hecha. Ya hay un libro completo que cuenta la historia de príncipe y fin antes de la creación de la banda. Y no puede ser historia de la creación de la banda en la vida real porque ya existe un documental de eso. Documental, película de la creación de la banda en la vida real. Entonces yo creo que te la historia antes de la creación de la banda. Y ya a partir de ahí, eh, podrían, no sé qué más podrían hacer. Podrían sí, poner eh, canciones, quedarían bien. Hay varias canciones este que quedan como bien a la historia de gorilas Entonces, ya nada más. Ahora 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 solo queda ver, y esperar y ver.
2: Oye, además, pues los videos animados que ya existen son como un estándar de decirle, oye Netflix, mira, yo sé que tú a veces ahorras mucho en el presupuesto, pero no se puede ver peor que estos videos De aquí para arriba
1: A ver, el peor video de, de Gorilas Así como tal, estoy siendo muy sincero Es Tomorrow Comes Today sí. Porque los mismos están still Así es Uy, es,
2: ese es el primer, disco. Exacto,
1: es el el primer, primer video. disco Ya después le metieron Producción bárbara a todos los videos Entonces es como de a ver Hasta los comerciales están chidos ¿Qué onda? Si no, animación tradicional, animación 3D Ya manejamos las dos, entonces
2: Sí, sí, pero este es el estándar De aquí no puedes bajar
1: Sí, así, a mí no me vas a hacer unas chifladeras Porque hasta en animación chafita Nosotros seguimos ruleando, así que Póngase las pilas, señor Netflix Sí Ah, ya me acordé también Que Damon Álvaro dice que quiere oh. colaborar con Bad Bunny oh, ah, y... No sé, Damon se me hace un genio musical capaz que lo usa bien
2: Bad Bunny sabe quién es Damon
1: este, no, va de saber quién es el mono, entonces cuando le dijeron oye, este, el de gorilas quiere el de pelo sube con el que vendría este, no, el que está atrás de la música ay, Bad Bunny ay, Benito, ese se llama Bad Bunny Ay, Benito, eres un desastre.
2: Ok, pues bueno, entonces esperemos que salga bien aquí el asunto. Y bueno, ya veremos también cuando escojan el cas para el doblaje español y se quejen como el del One Piece.
1: Eso es, lo, eso es lo más chistoso.
2: Ya, sí ya, en... me ya me los imagino, esa voz no le queda a Murdoch.
1: En 20 años... Nunca ha habido una sola pieza pizca, nada de doblaje internacional de, de gorilas. Jamás. No. O sea, tengo todas las propiedades, este, filmográficas de gorilas y en ninguna hay siquiera un atisgo, algo de doblaje <risa> en español. Sería bien interesante ver aquí en el otro idioma
2: sí hay o qué rollo?
1: No, creo que, es, creo que en Japón sí llegaron a doblarlos. Este o no recuerdo bien porque era la primera época, me parece que sí los llegaron los ¿no? japonés japoneses.
2: Qué loco, pero, pero ¿no? o sea, lo... pero diferentes, no no, las, no los mismos. no los mismos. No, eh, cantantes haciendo
1: no, no, no los cantantes no No, no, normal, no ellos pues,
2: haciéndole como cuando Juan Gabriel canta en japonés, ¿no?
1: No, es que es bien british gorilas, no manches, esas cuates jamás en la vida van a soltar, o sea, se me, se me sigue haciendo lo más surreal del mundo Que hay una canción que se llama El Mañana Y que tengan un cantante cubano en una canción Entonces como digo, ah, ¿qué llevo a esto?
0: No en fin,
1: este... Habrá que ver, ojalá pongan a Carlos II de Mordo Que eso sería interesante
2: <risa> Carlos II <Segundo>. Picoro <risa> Señor Picoro Bueno, pues ahora sí, entonces el tema... Sí, está hecho, perdón por este, saltármelo lo que tiene que no hayamos puesto la escaleta por escrito esta ocasión.
1: Es que ahora, o sea, notaron que hicimos un podcast de una hora con tres temas.
2: Sí. Wow. Y todavía nos falta el Recomendorama, así que ahora sí, aguardar el meca y vámonos al Recomendorama. Esto es Recomendorama, la
1: sección que se autoexplica.
2: Muy bien, ya estamos aquí en la última sección, la que se autoexplica. Morielo, ¿qué nos traes a recomendar ahora? Que pues Lupin fue reseña y ya no cabe aquí.
0: Ok, nada más, antes de cometer una atrocidad, como la que estaba haciendo la semana pasada, que básicamente le arranqué las palabras a Alex de la boca y las las apropié mías con lo que era el trailer este de Modoc. quiero recordar. ¿Alguno de ustedes en un programa anterior me había, ¿había puesto en su recomendorama la serie de Happy en Netflix? ¡Yo! Yeah. ¡Sí! ¡Gracias! Estaba seguro que alguien me lo había recomendado antes. Pues fíjate, después de como dos años o tres años por fin me digné a ver Happy y me reventé las dos temporadas de ida y vuelta y fue una experiencia bastante surreal y mi recomendorama va para replicar la recomendación de Alex de Happy, pero... Yo solamente voy a recomendar ver la primera temporada. La segunda temporada, mira, primero de que nada, no me da dato interesante, o sea, esta serie ya está cancelada. Uh, la, la produjo Sci-Fi y según esto Netflix anda como que, que es que intentando convencer de producir una tercera temporada, pero...
2: Para... ¿Cancelada de verdad o cancelada porque dijo algo políticamente incorrecto y la cancelaron? No, pues
0: es que sí, la verdad, esa serie está bien, maldigo. Mira, te lo pongo así, si tú viste The Voice y tienes ganas de ver algo que esté en el mismo calibre de violencia y políticamente incorrecto, es una buena panacea para seguir satisfaciendo tu, tu antojo de esa clase de cosas. O sea, bueno, eh... pero The Voice no la han cancelado no, 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 es que la segunda no, de esas cancelaciones de vamos a ignorarlo digo yo, es que la segunda temporada se descarrila bien cabrón y neta que yo ya andaba a la mitad de la temporada y dije ok, esto está demasiado absurdo incluso para mí, así que no, no puedo soportar este nivel de ilógica y despachatez pero ya con todo eso, la primera temporada que nada más es de ocho capítulos, es una historia que dentro de lo que cabe, aunque deja el canal abierto para que la historia se expanda Siento que sí cierra de manera bien y de manera cerrada, así que la primera temporada de Happy si sí cumple todo el aspecto de que te hace reír, te hace asustarte, te hace preocuparte, te, te tiene acción y adrenalina al por mayor y es políticamente incorrecta, es grosera, es vulgar, uh, pero todo eso está aplicado en proporciones muy correctas, lo cual uh, hace que... No sé si viste las películas de Jason Statham, las de Cranker. Yo sí. Eh, ándale, es como si se hace una serie de televisión con la trama sí, de Cranker. ¿sí? O sea, <risa> es acción desenfrenada y estúpida y, y, y descabellada, pero aún así está muy divertida y simplemente es muy buena para apagarte el cerebro.
1: Oye, ¿sabes cuál pudo haber sido de las razones por las que cancelaron Happy? Además de que creo que la, la serie era como complicada de hacerse. Uh -huh. Que Christopher Meloni vuelve a la Ley del Gritan. ¡Oh, es cierto! Que, que va a volver a unos episodios de V y que le van a dar su propia serie. Y no, no no, Christopher Meloni, sino Christopher Meloni haciendo de Stabler. O sea, vuelve con su personaje.
0: ¡Órale! No, no, no sé de qué regresaba. Igual bueno, tiene sentido porque, también, por ejemplo, la segunda temporada no le presta mucha atención al personaje de Happy, que es el burrito este al lado y todo esto animado porque seguramente animarlo a costar un chingo de lana y a exceder el presupuesto de una serie de animación. Y te digo, en la segunda temporada no le dieron tanto protagonismo y digo se supone que la serie tiene su nombre, así que se si hay un poquito de incoherencia ahí. Pero por lo menos, como sabemos, está basada en una novela gráfica de cuatro tomos y de hecho tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, Alex, la primera temporada de hecho abarca la historia original del de cómic.
1: Sí, de hecho me sorprendió cuando salió la segunda temporada porque dije, espérate, si ¿sí acabamos. Uh -huh. O sea, de lo que yo sabía que pasaba en el cómic era como de, ya acabamos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué faltó? ¿Qué?
0: Ah, así que digo, básicamente con que se queden con la primera temporada es una experiencia bastante agradable. Ya bajo su propio riesgo entren a la segunda, pero les advierto que ahí sí las cosas sí se salen bien cabrón de control.
1: no Entonces, para... podemos
0: pensar que la primera temporada
2: es lo canon y la segunda es un boruto. Ándale.
1: Y entonces, este, por si usted no sabe pues, todo este rollo, este en una oración, Happy cuenta la historia de un este, ex policía mercenario, el cual tiene, con la ayuda de un potrito, burrito, unicornio, pegaso imaginario, que se en una niña, la tiene que ir a buscar porque ella ha sido secuestrada por Santa Claus.
0: Alicornios, si algo aprendimos de mi pequeño pony Es que esas cosas que tienen cuernos y alas Se les llama alicornios Es que
1: cuando el personaje se presenta Dice que es como un unicornio Y, y un pegazo le dice ¿Por qué? Es que así me inventaron Sí. La niña no sabe que es un alicornio <risa> <risa> Mucho tiene...
2: lore de My Little Pony en eso Sí, sí este, perdón
1: <risa>
2: Y bueno,
0: eso es mi recomendación
2: Ale, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues hace como ocho semanas les dijimos que íbamos a recomendar otra vez Cobra Kai. Ahora que Netflix se la compró. Y que ya hicieron la tercera temporada. Y que va a haber una cuarta también. Entonces cabe bien volver a decirles que vean Cobra Kai. Es una gran serie. La continuación del de Karate Kid. Que amplía, expande y hace un muy buen trabajo con la base de personajes que había dejado las películas. Llevándolos a lugares muy interesantes. A elementos muy padres. Y haciendo que personajes tan unidimensionales como era Johnny Lawrence y este Dani Laruso funcionen perfectamente. Aunque no sé si Nobles ha visto la serie y Morielo sí. Quiero comentar un par de cosas con spoiler. Así que, este si quieren, hasta ahí les doy una ventaja y adelanten como unos cinco minutitos nada más. Lo que platico con Morielo, no sé si Nobles vio Cobra Kai. Dale. Bueno, a ver. Ay, no me gustó, no me gustó mucho cómo fue concluyendo la segunda temporada. Hay, hay cosas que, pues uno que se dedica a escribir cosas, pues como que dice, ay, oh, yo lo hubiera hecho así, así, pero... Y, y funcionan dentro de la serie, o sea, no estoy diciendo que hicieron mal trabajo los escritores, simplemente tomaron decisiones que a mí no me gustaron. Como lo de que, oiga, no tenemos un villano, hay que meter un villano. Y agarran a Cris y Cris es el villano. Y yo de, ah, no, hubiera sido más interesante que lo hubieran hecho bueno. O sea, crecimiento de los personajes. O sea, las cosas cambian. entonces No, 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 que sea el malo. Ya, al diablo. Al diablo con ustedes. entonces Que salga el malo. Luego, ¿saben qué? Hay que regresar a, a Miguel con, con esta, la hija de Dani. Como por... No, no íbamos a seguir con la historia de que este maduro. Y que las relaciones a veces fallan. Y que no, 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 no. No vaya a ser que, no, que nos digan que los blanquitos son con blanquitos. Ok. Ok, como tú quieras.
0: Manta raya. Entonces sí, está súper sobradísimo ese personaje, pero bueno.
1: Ah, sí. Y lo de Alconci sí, fue como que el degenere total. Y sí, me... Me ah, gustó una historia de superación, pero luego fue como que... Oh, necesitamos que alguien le recuerde a Miguel este, los peligros de sentirse muy acá con sus nuevas habilidades del karate. que no, se un bully.
0: No, por eso, por eso a mí sí me encanta Hawk, porque ahorita está en su... Va que está espiral hacia algo súper desastroso, pero yo espero que después tenga sí, redención.
1: O sea, quiere ¿quieres un arco de Vegeta? Ah, y al final que se haga bueno y que... Ah, oh, no, hay que... Perdón por todo, chicos.
0: Sí, algo por ese estilo. Yo creo que le voy a apuntar, pero a, a ver cómo sale.
1: Pues es que como que... hoy oh, lo veo muy hundido. Este, Me gustó como agarran a su amigo. El nerdo este me gustó como al final como que... Sí, es chido. Y pues ya, no sé. No sé qué, qué piensas tú que pueda pasar. este, Murilo para la tercera temporada. ¿Crees que Ali Mills y regrese y vuelva a Johnny en el camino? Johnny y Daniel en una alianza contra... Este... Se me acaba de olvidar el nombre del malo. ¿De Chris? ¿De Chris?
0: Yo lo único que tengo en mente es así de que... Mira, yo ya tengo el final escrito de esta serie de Cobra Kai. Y justamente porque el final ha estado pasándose en las primeras dos temporadas. Y se los voy a compartir una vez. O sea, Necesitas agarrar a, todo, a todos los chicos de Cobra Kai. Y ponerlos en la frontera sur de California y no necesitas agarrar a todos los chicos de Miyagi-Do y ponerlos en la frontera norte de California, estamos hablando a seis horas de distancia de carretera entre unos y otros, y necesitas dejar que Daniel y Johnny pasen nada más una noche de juerga pisteando. Porque cuando hacen eso en las dos temporadas, se terminan casi casi volviendo mm -hmm. los mejores compas del mundo, y luego pasa que alguno de los chavales comenta alguna burrada que termina reforzando la discordia que hay entre los dos. Si los dejan esos dos güeyes, nada más, una noche a pistear a gusto sin broncas, ya, ahí se acaba la serie.
1: Lo que me encanta es que la hija de Dani perdona a un güey que le pegó. Uh -huh. O sea, no te estoy hablando de que le dijo cosas feas o que le engañó, no, le pegó la cara, ¿no? Le soltó un buen derechazo y ay no, es que yo siempre quise a Miguel. Ni, ni es cierto, y Cochino Rumi no tiene chiste. Ah. Estamos mejor su hijo latino que su hijo de verdad. Pero bueno. Sí, o sea, pero así, así de. ¿Saben qué, chicos? Se van de campamento todos repartidos por el por el país. <ríe> Johnny, vamos a tomar. Sí,
0: eso es. Para mí, eso es lo
1: que Ay, no. no. No, tengo ni idea en qué se puede terminar si no es este Danny y Johnny uniéndose a pelear contra Chris. Porque te digo. Me gustaba la idea de que fueran como símiles, de que ambos tienen la razón, pero tienen un método fallido para la vista de cada uno, que fueran como espejo uno del otro, que los dos crecían, porque lo dije en la primera reseña de Cobra Kai: Danny no es el malo, o sea, es solo un antagónico porque, pues, no alinea con los ideales de nuestro héroe. Pero meterle a un villano así fue como de. Oh, un villano. Uh -huh. uh. Bueno, está bien, la serie sigue estando chida Pero no me, no me gustó mucho Esa cosa En fin, ya, es todo mi recomendorama Pasemos al, al de Noblis Muy bien, entonces ya tenemos Dos recomendoramas refritos que ya se habían
2: Recomendado aquí, lo cual respalda Su calidad, y también Pues ahora yo quiero eh, pues Comentarles otra cosa como muy Diferente, porque es la época Donde, ya ven que a veces El Mexa le gusta seguirse a los mames Que haya, entonces Llegó la semana donde usted, sí, puede hacer la de Villamelón y subirse al tren del mame de la Serie Mundial. De nuevo los Dodgers están en ella y puede, pues como la mayoría de los mexicanos que no saben ni dicen que le van a los Dodgers, pues puede pues subirse al tren y hacer ahí su... Eh, pues agarrar la onda y divertirse también. Entonces, pues ya estamos listos para ver cómo la Cruz Azulean un año más consecutivamente. Entonces, pues yo les recomiendo de que agarre pues un, un tiempo para estar viendo los juegos de la serie mundial y de, se puedan divertir también de una manera, pues que no nada más agarre el típico entretenimiento del que solemos hablar aquí, sino también un poquito de deporte. ven?
1: Bien, de hecho, vi la película esta de Muy El Juego de la Fortuna. Sí, me gustó... Soy, soy fan, fíjate, o sea, ya te lo he comentado en, en esta no que no soy muy fan del deporte. Pero por alguna razón, me encantan las propiedades de béisbol. Sí. Las películas, series, este... Incluso, este, el anime este de Buraceni me gustó muchísimo.
2: Sí, da, da como... Para hacer trama con lo que está fuera del, del campo.
1: Y la de Monibol me gustó mucho y te quería preguntar. ¿Alguna vez este cuate lo logró? ¿Logró pasar el último juego o siempre perdió?
2: Eh... ¿Cuál sería, perdón? ¿En la o en la película?
1: La película de Moneyball, Billy Bean este, sale al final una ah, nota sí, de que sí. hasta ese momento de la peli no sí. había superado el último juego. ¿Ya lo logró? ¿Los atléticos de Oakland alguna vez lograron superar el último juego?
2: No. <risa> no, pero lo logró con Boston.
1: Sí, eso sí, sí dice de que Boston logró sí. superar la maldición del bambino.
2: Ajá, sí, pero con, con los atléticos no.
1: ¿Y a, a qué lo atribuyes? ¿A que no tienen material?
2: No, no tienen material, aunque llegaron otra vez a playoff este año, pero es que luego pasa también de que a veces hay jugadores de estrellas, de equipos más como Yankees, Boston y así, que, que ganan más que toda la nómina de los atléticos
1: juntos. No, pues eso, me quedó me claro.
2: Sí, y, y los atléticos siguen en ese, en ese orden de cosas, así es Oakland mirando hacia San Francisco como, mm, algún día los vamos a superar. <risa> así ya Físicamente al otro lado de la bahía Así está la, la situación En muchos aspectos y así sigue también En situaciones del deporte
1: <risa> Pues ahí está este Recomiendo Moneyball, está está bueno en la peli Me gusta
2: Y creo que está en Netflix Sí, de, ahí la vi de hecho bueno, sí, también. Una película Moneyball. Sí, muy buena Entonces pues también convertimos de una vez El recomendorama en les recomendamos Moneyball Esta película está basada En hechos reales y cuenta una de las tantas veces que los atléticos de Oakland en la historia ha, ha buscado métodos eh, para competir contra las franquicias más adineradas de, de la liga eh, con éxito eh, hasta que las otras dicen, oye, ellos están haciendo eso y es buena idea, hay que copiárselos y entonces pierden esa ventaja competitiva hasta la siguiente generación donde inventan otra cosa. Eh, ¿Quién era el protagonista? ¿Brad Pitt ¿o? Sí, Brad Pitt sí, Brad es, es el
1: protagonista uh -huh. Y Jonah Hill Hace un gran papel estando gordo Porque sí. ahora, este, ahora está flaco Entonces, este Mira qué bien, o sea, Jonah Hill le mostró ser talentoso Siendo gordo, y ahora que está mamey y uh, el mundo es suyo
2: Ajá, sí, entonces esa película Es como de principios de los 2000 No recuerdo el año
1: exacto 2014 creo Creo que es de ese año
2: sí, pensé que era más vieja, pensé que era de la década de los 2000 a secas, no 2010 bueno, pues ahí está, Recomendorama eh, tenemos Happy, tenemos Moneyball, tenemos Cobra Kai, y pues también está el, la serie mundial que ahí están los Dodgers contra Reyes de Tampa, Florida Man al ataque
0: <risa>
1: ah, sí, porque el nombre de Florida se puso cacahuate en los Crema de maní en los puños para golpear a sus vecinos alérgicos.
2: Sí, Florida, mantiene tiene cada idea, ¿no? Entonces también al principio de la temporada Tampa Bay fue hacían muchos chistes de ellos porque eh, el equipo como que se les alocaron en fiestas y, y medio equipo se les contagió de COVID y tuvieron un montón de problemas también.
1: No, no me sorprende nada.
2: Florida, Florida. Este... Ver, entonces le recomendamos que busque Florida Man en, en sus redes sociales Y va a encontrar cosas muy chistosas también
1: De hecho hay una actividad Si ponen Florida Man Arrested Y la fecha de su cumpleaños les va a salir ah. cualquier. <risa> oh, en todas las fechas del año hay un hombre de Florida que hace algo extraño A mí me tocó, si mal no me acuerdo, un hombre que chocó dos veces el mismo auto contra la misma persona wow. <risa> Pero así como en situaciones muy diferentes como de 10 de la mañana atropellando personas y 4 de la tarde, pum, las volvió a atropellar. Mismo auto misma persona.
2: Muy bien, entonces, gentes, también les recomendamos que hagan este experimento y por favor en el Twitter de Megucas FC o en el de Morielo, eh, Gutsmild Alex o Noblis pueden ustedes dejarnos eh, qué, 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 qué pasó en el día de su nacimiento con, con una persona de Florida arrestada. Muy bien, entonces... <risa> complementando otras redes sociales donde quieran que les compartan lo, la vida y obra de Florida Man, Alex
1: este, de madre, arroba milales, me encuentran también este ya cerrando el changarro de sweatersweater.xyz recuerden que a partir del 2021 el webcomic desaparece, así que chequenlo antes que se vaya
2: pero Silvia va a hacer cambios en el otro, ¿verdad? Ah, sí <risa> ok
0: Siempre eh,
2: Morielo, ¿dónde te pueden mandar noticias de Florida Man?
0: Pueden hacerlo eh, a través de pues, en Twitter y también en, en, en Morelogram y el Crapcast de Instagram, que por alguna extraña razón eh, han agarrado followers a pesar de que no publico nada. Pero eso sí, me meto Google para que busquen el Crapcast en YouTube y se suscriban. Así que aprovechen ahí para tener acceso al podcast Grosero Cultura Popular por excelencia.
2: Muy bien, y hoy fui su anfitrión Noblis, me pueden dejar en arroba Noblis en Twitter, todas las noticias sobre Florida Man que vean, y también pues en, el, en los comentarios del podcast hermanos, a este Strike Punch, donde vamos a estar comentando también noticias de la Serie Mundial y tal próximamente. Entonces, pues recordándoles a la gente que la garantía no está garantizada, y nos pueden sintonizar la próxima semana para más de lo mismo. Hasta luego.
1: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megukas FC. Gracias por escuchar. Locución nancy 3 v Producción Noblis. Esta fue una producción de Megukas FC, podcast y videos con efectos de sonido y queso.